0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Um in diesen Flow reinzukommen oder ihn zu erhalten, da bedarf es schon ganz schön viel Energie, die man aufbringen muss. Und Dr. Burak Gilderim. Die Energie muss man
1: erstmal haben und so kanalisieren können, dass man weiß, dass es Zustände geben kann, wo man Energie konservieren, aber eben auch erzeugen kann.
0: Der Sommer ist fast zu Ende und Dr. Bora Gildirim ist immer noch da. Das ist das Gute. Und äh, ich sage, äh, hallo erstmal, äh, immer wenn ich diesen Mann sehe, ne, jetzt auch wieder, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, der sieht so unverständlich gut aus und hat diese Bräune immer noch gehalten vom Sommer. Keine Ahnung, wie er es macht. Ich habe keine Ahnung. Ich, hätte sagen, ich, ich Im nächsten Leben äh, möchte ich auch Bora Gildirim werden. So viel ist sicher. Hallo.
1: Also, das würde dir Spaß machen. Das kann ich ja. auf jeden Fall versprechen. Ja, ja äh, ich grüße dich, mal, Lieber. Ja, freue mich auch, dich zu sehen, vor allem Dingen, dich zu hören. Ich habe das ja schon mal in den ersten Folgen gesagt, deine, deine Stimme ist ja ein Honig für meine Ohren. Und oh. ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe man einen Film Honig im Kopf, da ging es um was Stimmt. anderes. Ja, da die ging's was anderes. Du sollst meine Stimme ja. nicht
0: vergessen, Borak. nicht meine Stimme vergessen. Nein, nee, nee, das, das werde
1: werd ich nicht, das werde ich nicht. Die ist also, wie gesagt, wie Honig <lacht> in meinen Ohren. Nee, ich bin einfach so ein liebendes äh, Solarpanel. Also ja. einmal einmal aufgesaugt, ich kann speichern. Ich könnte jetzt sagen, ich kann auch an die Nachbarhäuser abgeben, aber äh, ja. das geht dann mit der Bräune nicht so. Und nee, ähm, wie du, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe das ja schon mal, oder beziehungsweise wir haben das ja auch schon mal durchexerziert mit Südländer. Ich glaube, das ist schon so eine, so eine Pigmentthematik. <lacht> äh, wir, sind da, wir, wir, sind da, wir sind da sonnentechnisch wie Schwämme. Ne? Also einmal aufgesaugt, da muss man schon ordentlich drücken, dass das Wasser und die Bräune wieder rauskommt. Also im Moment fühle ich mich damit, ja, wohl. Jetzt fliegt hier eine Wespe schön rein. Muss nicht sein, hallo, wir nehmen auf gerade. So, wieder raus. Oh, cool, mal, ja. die hört sogar.
0: Wahnsinn. Ja, sie flog gefährlich an der Kamera vorbei. Die wurde plötzlich riesengroß. Sehr, ja, ja, sehr. ja, ja. Aber,
1: aber hat, ja. hat gepasst. Ja.
0: Wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht es sehr, sehr gut und ich ähm, freue mich total auf diese Folge, weil das Flow-Konzept, äh, vollkommenes Aufgehen in einer Tätigkeit, also wirklich das Flow-Konzept, das ist sowas, was da, damit kann ich viel anfangen und ich hoffe ihr da draußen auch, weil äh, immer dann, wenn es etwas Konzept heißt, dann kriege ich immer große Ohren, wenn es in Podcasts äh, so heißt und dann sind aber auch gleich die Ansprüche relativ hoch, bei mir jedenfalls, wenn ich sowas höre und ähm, deshalb hat mich natürlich auch dieses Thema gereizt, du hast es vorgeschlagen und ich habe es hart gefeiert, mhm. weil ähm, das Flow-Konzept ist erstmal eines, was ja, wenn man das gefunden hat, ich glaube, dann braucht man keine anderen Podcasts mehr hören, dann kann man einfach nur noch diesen hier <lacht> <mehr> hören. Ähm, <lacht> <lacht> dann ist man drin, dann ist man wirklich äh, dabei. Und es ist, es ist ganz, ganz schön, dass ähm, es den einen oder anderen ja gibt, der den Podcast hört und die genau auch immer wieder solche Fragen stellen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so bei mir im bekannten und privaten Umfeld ist es so, dass, dass viele fragen so, ja, okay, könnt ihr nicht mal was machen, irgendwie zu so, was man so richtig greifen kann? Also, was ich mir so jeden Tag immer mal wieder vornehmen kann und ähm, was dann auch funktioniert, wo ich gesagt habe, naja, also da gibt es ja in der einen oder anderen Episode bestimmt schon was, aber das Flow-Konzept klingt stark und ähm, ja, deshalb ähm, geht es mir sehr gut äh, mit dem Thema, aber es gibt auch so ein paar Punkte, die ähm, unmittelbar mit dem Flow-Konzept zu tun haben, äh, da geht es mir auch gut und natürlich auch mit dem Mental Health Moment der Woche, bevor wir in das Flow-Konzept einsteigen. Da hatte ich nämlich einen sehr schönen, aber das ist ein kleiner Spoiler. Ich äh, gebe erstmal rüber zu dir und äh, frage dich nach deinem Mental Health Moment der Woche.
1: Ja, der hatte mit äh, Gold zu tun. Also ich hatte einige, muss ich fairerweise sagen. Also es war wirklich eine Woche, äh, wo es Schlag auf Schlag ging, äh, ich habe ähm, nach längerer Zeit wieder die Möglichkeit gehabt, unter anderem ein Fußballspiel mal in Ruhe anzuschauen, weil die Wochen zuvor war wirklich sehr sehr viel Tamtam -Tam. und habe mir äh, Bayern München gegen Bayer Leverkusen erstmal gegönnt. Da muss ich natürlich sagen, äh, also man möge es mir jetzt aus Bayern München Sicht verzeihen, dass natürlich das Herz weiterhin für Bayer Leverkusen schlägt, ähm, aber ich glaube auch für jeden neutralen äh, Fußballfan was denke ich, ein ganz, ganz tolles Spiel, ähm, weil es auch irgendwo Schlag auf Schlag ging. Man hatte ja irgendwie die, das Gefühl, jeder kann das Ding irgendwie gewinnen. Und äh, was für mich einfach ein absolutes, absolutes Highlight war, war dieses Freistoßtor von Alejandro Grimaldo. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob man einen Freistoß wirklich besser schießen kann aus der Distanz mit dem, ja, mit dieser, mit diesem diesem Gefühl mit dieser angepassten Geschwindigkeit, also so, dass das Ding einfach reingehen muss. Wir haben vor ein paar Jahren, als ähm, James Rodriguez noch, äh, der Kolumbianer für Bayern München, gespielt hat, hat er uns leider in der Bayern-Arena mal so ein Ding auch reingezimmert, äh, links oben in den äh, Winkel. Und äh, deshalb hatte ich so gleich das Gefühl, meine Güte, das ist ja wie... Es gleicht sich im Leben alles irgendwie aus. Damals äh, James Rodriguez, diesmal Alejandro Gimaldo. Also es war schon war ein, war ein Highlight der Woche, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich war, äh, du weißt ja, ich bin noch so ein paar anderen Themen äh, unterwegs. Mhm. Und äh, ich war beim Anlegertag in Düsseldorf. Und äh, da ging es nicht um äh, Boote anlegen äh, oder Sonstiges, sondern um Anlegen im Sinne von Investitionen. Und ist eine ganz nette Veranstaltung, kann ich nur jedem empfehlen. In der Regel immer jedes Jahr äh, kostenlos äh, besuchbar. Und äh, da wird alles vorgestellt von klassischen ETFs, Aktien und Anleihen, äh, ähm, dann natürlich äh, Kryptowährungen bzw. Bitcoin. Und dann ging es unter anderem auch um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Gold. Und dann hat äh, jemand aus äh, Hamburg mit Hauptsitz der Filiale in München schön Vortrag gehalten, warum Gold seit 4000 Jahren wertbeständig ist und im Vergleich eben zu Fiat-Währungen, also äh, Währungen, mit denen man Fiat-Autos kaufen kann, <lacht> nein Spaß beiseite, also letztendlich alles, was so an normalen Währungen <lacht> äh, äh, genutzt wird, Dollar, Euro, Yuan, etc., dass das natürlich werterhaltend ist etc. pp. Und äh, hat einen super Vortrag gemacht, hat einfach lange, lange Charts gezeigt und wie sich eben Gold im Vergleich von der Wertbeständigkeit zu den äh, Fiat-Währungen entwickelt hat. Und dann kamen irgendwann Fragen aus dem Auditorium und dann hat man einfach, also diese Anlegertage sind wirklich, das ist wie so, das ist wie so eine aktuelle, Fallstudie äh, des menschlichen Querschnitts. Ne? Also das heißt, da ist jeder dabei. Also von und vor allen Dingen sehr unterschiedliche Realitäten. Also ich sage mal von äh, 2% Performance pro Jahr bis 60% Performance pro Jahr ist alles in diesem Anlegertag verteilt. Und man merkt aber auch, wie diese Realitäten aufeinandertreffen. Und dann hat irgendwann einer einfach gesagt, weil äh, der ähm, Vortragende hat dann auch erwähnt, dass er immer mal wieder nachkauft. Ne? Und dann gab es jetzt zum Beispiel die ähm, letzten Goldmünzen noch mit der Prägung von Queen Elizabeth. Und äh, die hat er sich dann zum Teil gesichert, weil es ja jetzt neue Münzen gibt mit dem Konterfei von King Charles, Charles und mhm. so weiter. Und dann hat er gesagt, das sind einfach Sammlerstücke und gleichzeitig werterhaltend und so weiter. So, und dann kam neben ein, zwei klugen Fragen kam dann auch so eine Frage, wo ich einfach gedacht habe, da, da sieht man, wie man sich einfach auch selber begrenzen kann mit einer Frage, die halt vielleicht berechtigt erscheint, aber auf der anderen Seite auch zeigt, in welchen, wie, mit welchen inneren Widerständen wir zu tun haben. Ne? Und da kam die Frage, ja, aber was passiert denn mit Ihren Sammlermünzen, wenn es in Deutschland ein Goldverbot geben sollte? Also sprich, das Halten von Gold. Was es übrigens gegeben hat, also prähistorisch und auch immer wieder mal in ein paar Ländern so gegeben hat. Und dann habe ich jetzt gedacht, so wie antwortet der darauf? Ne? Der war wirklich im schicken Anzug, hat wirklich auf jedes Wort geachtet, was er so von sich gegeben hat, also in sich wirklich total stimmig. Und dann habe ich einfach gemerkt, der Typ ist echt aus dem Leben. Und dann hat er gesagt, passen Sie mal auf. Der, die Bundesrepublik Deutschland schafft es nicht, am Hamburger Hafen ausreichend Streife zur Verfügung zu stellen. Woher sollen denn die ganzen, wortwörtlich, woher sollen denn die ganzen Chakos kommen, die an jede einzelne Haustür klopfen und nach dem Goldbestand fragen? Da können Sie mir diese Frage
0: beantworten
1: und ich habe ich hab so gelacht, ich habe so gelacht, aber das Wort Chako, ja, woher sollen die ganzen, die Chakos. ganzen Chakos kommen? Ich meine, man kennt das doch, jetzt war Spaß beiseite. Also wenn es, in, wenn es in Diskotheken oder auf dem Oktoberfest soll es auch schon mal die eine oder andere Rangelei geben. Ja? Ähm, also bis da irgendein Sicherheitsdienst auftaucht, also entweder hat man sich Wahnsinn. bis dahin vertragen ja. Ja. oder man wurde, weil die sind schnell da, nämlich von den vom Krankentransport abgeholt. Also das ja. ist, also wo ich dann sage einfach, ich meine nochmal, wie sagt man so schön, Gold ist äh, Gottes Geld, ja. Also Gold hat es gegeben vor dem ersten Menschen und äh, mit der ersten Kakerlake auf der Erde. Und Gold wird es geben nach dem letzten Menschen und mit der letzten Kakalake Und äh, und hat, wie gesagt, seine Berechtigung. Damit hat man immer schon gekauft und immer Handel betrieben. Aktuell übrigens auch. auch mit Aktuell wird mit Gold Handel betrieben. Unter anderem decken sich die Notenbanken seit über einem Jahr massiv mit Gold ein. Also das sollte jedem Anleger auch zu denken geben. Ne? Also warum kaufen Notenbanken offiziell öffentlich einsehbar so viel Gold, dann würde ich statt einem Huni bei einer Hochzeit ruhig mal ein Goldstückchen schenken im Wert von 100 Euro. Das ist auf jeden Fall werterhaltend, aber das ist ein anderes Thema. Da müssen wir, also ich, ich mache jetzt hier mal einen Aufruf, wenn jemand einen Börsenpodcast machen möchte, steht zur Verfügung. Also, wir können gerne mal einen Börsenpodcast machen, weil wir müssen, da gibt es so viele Mythen und Legenden, die müssen wir einfach einmal aufmischen. Das ist ja völlig verrückt. Ja. Ne, ob das um, ob ja. es so um ein Zinssparen ging, aber war auch super, dann hieß es, ja, äh, hat einer Vortrag gehalten. ja, wer ist denn hier Zinssparer? Und dann hat einer wirklich so enthusiastisch den Arm gehoben. Ich habe gedacht, der kugelt sich die Schulter aus und ich muss sie gleich einrenken.
0: Das war Josua okay
1: Kann sein. Und dann hat, dann hat, und dann hat er gesagt, ja, Sie, sie machen Zinssparen. Ja. ja, ja klar, sagt er, es gibt jetzt mittlerweile 4 bei der Tago Bank und ja. bei Trade Republic. Und dann ähm, <lacht> hat er gesagt, ja, wissen Sie, wie der aktuelle Inflationsstand ist in Deutschland? <lacht> da sagt er, nein. Ja, sagt er sagt, der August stand, August 6,1 Das heißt, Sie haben einen Realzins von minus 2,1 Prozent, deshalb sagt er, ist Zinssparen keine Anlage. Ja, und Dann war der natürlich, dann war der unruhig, weil ich will nicht wissen, wie viel Kohle der auf dem Zinskonto hat. Aber oh, das, wie gesagt, das sind andere Themen. Ähm, aber ist auch fürs Mindset ganz wichtig, weil äh, wir werden das sicherlich mal in einer anderen, ein oder anderen äh, Folge mal aufdröseln. Äh, Stichwort mentales Wachstum. Und äh, ich glaube, das ist einfach immer mal schön, sich äh, unter diese Leute zu mischen mit ganz unterschiedlichen Anlagestrategien und Denkweisen und eben Realitäten und vor allen Dingen um seine eigene Realität mal so ein bisschen abzuklopfen und äh, ich fand das ich fand das sehr erhellend hat mich, hat mich sehr ermuntert hat und hat mich sehr, hat mir sehr viel Freude gemacht
0: Womit der Doktor sich sonst so beschäftigt, das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Ich sehe das ja immer nur mal, ab und zu mal bei Insta und bei Facebook, was da alles ähm, in den Stories auftaucht und da ist wirklich Gold immer wieder auch ein Thema. Ja. Ähm, also wenn ihr irgendwie äh, mal so ein paar Tipps braucht, dann äh, klickt euch rein bei Dr. Bora Gilderim, ja. sowohl bei Insta als auch bei Facebook. Ihr seid auf jeden Fall, ihr braucht die Wirtschaftswoche, das Abo könnt ihr knicken und auch das Handelsblatt ja. braucht ihr nicht mehr und auch die Börsenzeitung ist äh, dann passiert. Ein paar verrückte, Sachen.
1: Ein paar verrückte ja. Sachen
0: sind dabei, das stimmt schon. Ja. Ja, ähm, also ich kann dir sagen, ich habe äh, sehr, sehr, sehr äh, profitiert von meinem Mental Health Moment der Woche. Und zwar deshalb, weil ich äh, immer mal wieder, wenn man eine Agentur hat, kommst du in, einen, äh, kommst du in zwei sehr komische Prozesse. Einmal ähm, fragst du meistens, wenn du so im neuen Kundenkontakt bist, wenn du eine Kommunikationsagentur hast, woher wissen sie das alles? Also was sie, was sie da erzählen, über ihre Produkte, über ihre Zielgruppen und so weiter und so fort. Und dann kommt ganz oft die Frage, das haben wir getestet. Und dann sage ich, ja, und hat es was, was gebracht? Also, äh, nö, sonst würden wir jetzt keine, keine Agentur beauftragen. Ich sage, sehen Sie, komisch. Vielleicht, äh, wo, wo ist der Fehler? So, das ist das eine. Und das andere, womit man auch sehr oft äh, konfrontiert wird, also das hat mit Testen zu tun, ne? ähm, du merkst es schon. Und das zweite ist, ja ist, dass man dann das ein oder andere mal angepingt wird und so, und dann, dann kommt ein Kunde oder ein, ein potenzieller Kunde proaktiv auf dich zu und sagt, also wir bräuchten gerne, also wir bräuchten Social Media, wir brauchen PR, wir brauchen äh, Markenoptimierung und ähm, wir würden das gerne mal für ein halbes Jahr testen. Wo du dann so sagst, mh, wie jetzt? Also, äh, also sie, sie rufen uns das proaktiv an, sie wollen eigentlich dass Ihnen geholfen wird und Sie wissen auch, dass gerade diese Bereiche brauchen ein Jahr, zwei oder so, bis, bis, bis man da was äh, tatsächlich drehen kann. Und Sie wollen das jetzt erstmal testen. Ja, teilweise auch nur mal für zwei, drei Monate, wo ich das sage, das ist genauso, wie wenn jemand zu dir in die Praxis kommen würde und sagt, ähm, Dr. Jelderim, also ich habe da ein Problem mit dem Knie, äh, ich würde gerne mal testen, ob Sie das hinkriegen und ähm, ich überlege mir dann hinterher, ob ich das auch bezahle. Ich, aber ich würde das gerne erstmal testen, ob das geht. Und am besten ein halbes Jahr. Ist, bitte? <lacht>
1: besten halb, gerne am besten dann Jahr. auch ein halbes Jahr.
0: Also, genau, halb, bis ich wieder, bis ich richtig Gas geben kann. Genau, bis richtig Gas Genau, so. Und, und wenn das dann funktioniert hat, dann, dann würde ich dann auch eine Rechnung bezahlen. So, und das habe ich dann irgendwann. Ähm, über die letzten Tage, Wochen wurde mir das dann irgendwie, diese ganze Testerei wurde so viel. Und dann habe ich äh, geträumt, dass ich ähm, dass ich einem Kunden gesagt habe, der mir was zu einer Research erzählt hat. Dem habe ich dann, das war ein englischer Kunde, dem, dem habe ich gesagt, stop testing, start thinking. Mhm. Und dann bin ich wach geworden und habe gedacht, boah, du musst einfach viel mehr träumen. Das ist ja irgendwie ein Satz, den du richtig benutzen kannst. Dann Claim. Das ist ein Claim. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe wirklich gedacht, genau das ist es doch. Hör auf zu testen, fang an nachzudenken. Du kennst doch dein Business. Du weißt doch, was du willst. Du weißt doch, du, du, du musst nichts testen. Du, 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 entweder du lässt dir helfen, oder aber du weißt genau aus dem Bauch raus, aus deiner Erfahrung raus, was zu tun ist. Also warum gibst du das immer ab? So, und dann habe ich mich morgens um sechs an den Schreibtisch gesetzt und habe meine, zu meiner Crew eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, das ist der Leitsatz von 2024. Und immer, Super. Wann, wann immer ihr wann immer ihr irgendwie in so eine doofe Situation kommt, haut ihn raus, den Satz, haut ihn raus. Und weil ich glaube, da ist, kann man sich ja rauspicken, was man will im Grunde bei diesem Satz, aber ähm, das hat mir so gut getan, weil damit auch so ein, so, ein, so ein mentaler Ballast der letzten Wochen weggefallen ist, abgefallen ist. ich habe, endlich habe ich einen Knopf dran und endlich kann ich das irgendwie auch äh, mal formulieren, ähm, was mir so auf den Sack geht. Und, äh, und da, vor allen Dingen ist was Gutes draus entstanden. Das ist das Wichtige. Und ja. Ich war wieder da im machen Flow. Wir,
1: da machen wir 2024 eine Folge draus. Das jetzt schon ich. Hammer. Hammer, mm -hmm. hammer, hammer über, also Hammer Titel. Stop, Stop testing. testing. Stop Thinking. Ja, boah.
0: Ja. so. Apropos
1: 224 steht auch schon wieder fast vor der Tür. Mike, Puh. wir sind fast ein Jahr auf Tour. Verrückt.
0: Unglaublich. Das ist ja, ist ja nicht zu fassen. Wir sind im Flow, würde ich sagen. Wir sind, ah, ja, wir sind absolut.
1: Im Flow. Absolut, ich merke das. Absolut. Im Flow sein.
0: Ähm, ja. <lacht> Guck mal, ich habe jetzt die Kurve <lacht> gekriegt, ne? Irgendwie, Zur, zum, zum Flow-Konzept. Ja, vollkommenes ja. Aufgehen in einer Tätigkeit, also das kennst du, das kenne ich, ob es bei dir jetzt ums Gold geht, ob es bei mir um Kommunikation geht, es ist äh, in jedem Fall, ähm, gehen wir schon auf in dem einen oder anderen sogar, aber vor allen Dingen in einer Tätigkeit. Als du auf den auf den Titel dieser, Se äh, dieser Serie, wollte ich gerade schon sagen, ich lebe schon in, ich ne, also mein Leben ist Netflix, ähm, als du auf den Titel <lacht> Auf, die, so auf den Titel dieser, dieser Episode gekommen bist. Was ist dir da im Kopf herumgeschwebt? Was ist das Flow-Konzept? Was, was meinst, meinst du damit?
1: Also sind es sind mehrere Dinge durch den Kopf gegangen. In erster Linie eine Formulierung, die jeder so ein bisschen kennt, nämlich im Tunnel sein. Oder Tunnelblick. Manchmal ist das negativ gemeint, so ein Motto, was guckt der denn so unpfiffig. Aber ich meine natürlich in erster Linie den Tunnelblick, wenn man sich wirklich auf etwas fokussiert und ja letztendlich so ein Gefühl hat, dass man Raum und Zeit gegenwart ausblenden kann, um letztendlich entweder ein Ziel zu erreichen, eine Aufgabe zu erfüllen in seiner Tätigkeit gut zu sein, egal was es am Ende des Tages ist. Ich glaube, wenn man sich ähm, mal Interviews durchliest oder auch äh, anschaut mit äh, berühmten Menschen, ob das jetzt Künstler sind, Sportler allgemein, zu den Künstlern zähle ich natürlich auch Musiker etc., ähm, aber auch wenn man sich vielleicht in seinem eigenen Tätigkeitsgebiet äh, umschaut und es da einfach mit Profis zu tun hat, dann kennt man das, dass die entweder darüber berichten äh, oder man erlebt sie dabei, wie sie sich äh, letztendlich so, ja irgendwo so fast ausstöpseln können ähm, und äh, auch schwer ansprechbar sind äh, und wenn ansprechbar, dann empfinden sie das als Störung und als äh, vor allen Dingen Konzentrationsunterbrechung und sind dann meistens auch ein bisschen ungehalten wo man dann denkt, Moment mal, was, was meint er? meint der das jetzt persönlich? Aber im Grunde tun sie es meistens nicht. Und ähm, ein Psychologie-Professor, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, äh, Mihaly Mihali hat das 1975 tatsächlich mal publiziert, indem er ähm, unter anderem Chirurgen, Extremsportler, Künstler in ihren Lebensbereichen beobachtet hat und äh, letztendlich dieses Phänomen versucht hat, mehr oder weniger zu greifen und äh, ein Stück weit auch mal zu Papier zu bringen. Und ähm, ich kenne das aus meinem Bereich. Äh, ich war äh, natürlich wie jeder, der fertig irgendwann mal die Facharztausbildung durchlaufen hat, auch äh, als Assistenzarzt tätig und als Student im sogenannten praktischen Jahr. Und äh, ein sehr guter Bekannter von mir, der leider mittlerweile verstorben ist, hatte ähm, eine Herzkranzgefäßerkrankung und brauchte Beipässe. Also das heißt, brauchte sozusagen neue Herzkranzgefäße, die man dann aus äh, ähm, den Gefäßen der unteren Extremitäten, meistens aus der Oberschenkel-Unterschenkelsehne, dann gewinnt. Und dann werden die in mühevoller, äh, konzentrierter Feinarbeit per Hand ans Herz genäht. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt äh, in der ähm, Allgemeinchirurgie an der Uniklinik und mein Bekannter sagte mir, pass auf, äh, ich lasse mich operieren, aber nur unter der Bedingung, dass du mit im OP bist. Und dann habe ich halt gesagt, pass mal auf, ich bin Student, also ich glaube nicht, dass die mich bei so einer OP an den Tisch lassen. Nee, sagt er, sonst lasse ich mich nicht operieren. Da habe ich mit dem Scheiß auf. Also du brauchst die OP, das ist im wahrsten Sinne das Wort des Lebens verlängert. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann mit äh, den Oberärzten gesprochen, die äh, für den Eingriff äh, zugeteilt waren. Und dann sagten die, ist gar kein Problem. Einzige Bedingung ist, du musst das Herz halten. Da habe ich gesagt, wie halten? Ja, wir, du musst das halten, während wir die Herzkranzgefäße da dran tackern. Ja, sag wenn ihr meint, das geht, da mache ich das. Ja, wir kamen dann in den OP-Saal und äh, und das Erste, was mir direkt auffiel, ist, äh, es lief Musik. Und ich habe gedacht, gut, das ist so ein bisschen zum Warming-up, die werden das wahrscheinlich gleich abschalten. Ja, Pustekuchen. Während der gesamten OP, der hat einige Stunden gedauert, haben die die ganze Zeit Musik laufen gehabt. Aber wenn die dann angefangen haben, diese herz Herzkranzgefäße mit der Lupenbrille sozusagen zu vernähen und ich wirklich, ich habe das Herz gehalten, ich habe die ganze Zeit gedacht, mir, mir, mir rutscht das wirklich aus der Hand, war aber nicht möglich, man hatte so einen weißen Handschuh, der das Ganze mehr oder weniger so ein bisschen stabilisiert hat, also dass es rutschfest war. und ähm, Aber mit, mit was für einer Akribie, mit was für einer Konzentration und vor allem was für einem Fokus, also die waren also wirklich, als wären die nicht dort, wenn man die beobachtet hat, wie die diese feinen Nähte gemacht haben. Das war total beeindruckend. Und ähm, da habe ich das erste Mal, zumindest in meinem Beruf, mal gesehen, wie es ist, wenn man äh, sicherlich auch musikalisch begleitet bei so einer OP eben in den Flow kommen kann. Und wie man letztendlich, äh, ja, ich sage jetzt mal, man hat natürlich, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber man ist schon... Äh, auch als Operateur, ich durfte ja dann äh, einige Operationen in meinem Leben dann später auch selber durchführen, nicht im Bereich der, der Herzchirurgie, ähm, sondern eben im Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie, ähm, aber ich konnte das dann spätestens, wenn man dann selber dran war, konnte ich das nachempfinden, ähm, weil man natürlich gerade vor den ersten Eingriffen einfach richtig Bammel hat, ähm, weil es eben kein ich sage jetzt mal, kein, kein, keine Simulation ist, keine Computersimulation. Vor allen Dingen ist es auch kein Arbeiten an einer, an einer Leiche, die ja letztendlich beim Anatomiekurs beispielsweise zur Verfügung steht, sondern das ist jemand aus Fleisch und Blut, der ist kurz vorher in Narkose versetzt worden und der soll nach der OP idealerweise bei guter Gesundheit wieder erwachen und ähm, und wie man sich da abstöpseln kann, das ist schon sehr beeindruckend, ne? Und ähm, deshalb habe ich persönlich für mich natürlich auch versucht, äh, das ein oder andere in dieser in diesem Gefühlszustand, in diesem mentalen Zustand äh, auch im Alltag zu erwischen. Und es gibt meiner Meinung nach ganz einfache Möglichkeiten, in diesen Zustand zu kommen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man ja so eine innere Unruhe hat, ne? Aus welchen Gründen auch immer, ob das persönliche Beziehungen sind, die so ein bisschen äh, konfliktbehaftet sind, äh, ob es finanzielle Themen sind, ob es ähm, sportliche Auseinandersetzungen sind, die man als aktiver oder passiver Begleiter erlebt hat ähm, und äh, deshalb fand ich, das, fand ich das Thema einfach nochmal spannend, um es hier auch nochmal zu präsentieren.
0: Naja, ist ja auch ein spannendes Thema und ich glaube, das ähm, Schwierige dabei ist, du hast es gerade eben so ein bisschen anskizziert, ist ja, wenn du, viele suchen ja nach dem Flow und suchen auch so ein bisschen nach der, ich nenne es immer Balance eigentlich, ne? weil wenn du eine gute Balance hast, dann bist du eigentlich automatisch, so sehe ich es, in einem guten Flow. Ähm, und ähm, wenn du aus dem Flow raus bist, ähm, gibt es ja auch viele Theorien, die dann besagen, dass viele dann auch recht, also wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, dann auch in Richtung Depression abgleiten können. Ähm, ich finde, das ist deshalb so schwierig, im, im, im Flow oder in der, in der Balance zu bleiben, weil, wir, weil die Welt da draußen auch immer verrückter wird ein Stück weit, weil wir auch immer mehr leisten müssen, weil wir teilweise auch, ähm, ja, es gibt, gibt ja Leute, die irgendwie zwei, drei Jobs machen müssen, um, äh, um einigermaßen irgendwie über die Runden zu kommen. Und ähm, das ist tatsächlich dann irgendwie auch schon was, was ich ähm, schwierig finde. Einfach deshalb, weil, naja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das dass im Flow zu sein oder ähm, den richtigen Flow zu haben ein, ein Luxusproblem ist. Aber es hat schon damit zu tun, dass, ähm, dass wir ganz viel Smog um uns rum haben, den aber mal außer Acht zu lassen oder auf die Seite zu packen um in diesen Flow reinzukommen oder ihn zu erhalten, da bedarf es schon ganz schön viel Energie, die man aufbringen muss.
1: Ja, die Energie ist, muss man aufbringen. Man muss sie auch prinzipiell erstmal haben und mhm. vor allen Dingen so kanalisieren können, dass man letztendlich auch weiß, dass es Zustände geben kann, wo man Energie konservieren, aber eben auch über eine ganze andere Art äh, letztendlich auch erzeugen kann. Und äh, es gibt ja viel im Alltag, also ich sag mal so, es gibt ja genug Menschen, die können sich stundenlang im Garten ähm, austoben oder zwei Tage lang äh, auf Apfelbäume klettern, äh, um Ja, so es geben. <lacht> so es geben <lacht> munkelt man. Ja, Und
0: äh, verrückt.
1: das ist ja nichts anderes. Also ich sag mal, wenn man wirklich äh, von auch von einem, wenn man jetzt beispielsweise einen, einen längeren Lauf auch macht, äh, oder auch einfach mal 90, 120 Minuten äh, sich äh, mit äh, mit einem Mannschaftssport beschäftigt und merkt, meine Güte, ich habe ja wirklich jetzt zwei Stunden lang Gas gegeben, äh, fühle mich zwar ausgelaugt, aber ich konnte letztendlich immer wieder auch über Müdigkeit, über vielleicht den einen oder anderen muskulären Schmerz oder den einen oder anderen Krampf sogar hinausgehen. Und warum? Weil man halt sich auf diese Aufgabe fokussiert und merkt, dass man natürlich, ich glaube, gerade wenn man Kind ist, jung ist, äh, merkt man das, wie man durch äh, Wiederholungen und äh, eben sich auch auf das äh, Fokussieren äh, auf äh, eine Aufgabe, wie schnell man Erfolge erzielen kann ähm, und Fähigkeiten entwickeln kann. Aber das kann man natürlich auch äh, als erwachsene Person. Und äh, dafür bedarf es dann nicht irgendwelcher komplexer physikalischer Strukturen oder höherer Mathematik, sondern dass man... Letztendlich so ein bisschen schaut auch, okay, was könnte zu mir passen, ähm, beziehungsweise was brauche ich, um in eine Art äh, meditativen Zustand auch zu kommen. Ne? Weil meditativer Zustand ist ja jetzt nicht jedes Mal, dass man äh, sozusagen äh, Daumen und Zeigefinger verbindet, äh, die Augen schließt und im Schneidersitz daherkommt, sondern das bedeutet ja letztendlich auch, dass man abschalten kann. Und wie man diese Abschaltverfahren wählt, das äh, muss, glaube ich, jeder so ein bisschen äh, ausprobieren. Und da bin ich auch noch mal bei dem Thema, äh, dass man da sicherlich auch das ein oder andere testen könnte. Ähm, aber ähm, diese, diesen, ja, dieses Tunnelgefühl, das ist sicherlich etwas, wenn man das mal erlebt hat, ähm, das kann dann schon so ein bisschen äh, ja auch Suchtgefahr mit sich bringen. Ne? Also ich glaube, du als Läufer wirst das dahingehend bestätigen können. Äh, denke ich, dass deine ersten Läufe wenig Suchtpotenzial hatten, weil sie die wahrscheinlich auch weh getan haben. Ähm, aber ich glaube, mit jeder Meile, die man dann tatsächlich reist, äh, wächst natürlich schon so der innere, der, das innere Glück.
0: Ja, das ist total. Aber ich glaube auch, dass die ähm dass die Herausforderung ja, die ist, manchmal ist ja der Flow nicht einfach nur angenehm. Und du hast es gerade angesprochen. Also so, glaube auch am Anfang des Laufens ist es immer so, dass, dass man ja eine gewisse Zeit braucht, um reinzukommen, klar. Aber ich glaube auch, dass, dass es wichtig ist, ab und zu mal einen Schmerz zu spüren oder den Körper zu spüren. Ähm, dass nicht alles so dahin fließt nach dem Motto, ah, es ist alles leicht, es ist alles, es ist alles in der totalen Balance, sondern ähm, auch die ganzen Impulse, die du die du kriegst, auch vom Körper, sei es geistig oder sei es auch physisch, ähm, die sind wichtig, glaube ich, um, äh, ja, um auch zu wachsen am Ende des Tages. Und ähm, ich, ich finde immer, wenn es um das Flow-Konzept Konzept geht, was ja eigentlich ja, es ist, es ist ja ein, ein, ein Begriff auch aus der Psychologie, ja, ähm, und, und letztendlich einfach auch so die, die was auch dahinter steckt, ist da ja so eine gewisse Funktionslust. Das heißt also auch die das, was du als Tunnel beschrieben hast ähm, oder auch die Gefahr der Sucht, das ist eigentlich eher so eine Lust, das, das einfach zu machen und einfach auch da, da aufzugehen. Und in, in ob es jetzt ein Job ist, ob das was Privates ist, aber es ist ja total egal. Viele beziehen das immer so aufs, aufs Berufliche. Ich ähm, finde halt einfach, das Flow-Konzept, das kann ja ganz viel sein, je nachdem, was du... Ja, was du für dich brauchst. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen, einen Freund von mir, der, der geht total auf, dass sein Floor konzept ist total ähm, mit mit seinem Outdoor-Allradwagen ähm, irgendwie andauernd mit seinem Sohn unterwegs zu sein äh, in der Natur und, und, und dort äh, kleine Abenteuer zu erleben. Das ist für ihn das Flow-Konzept. Und da geht er total drin auf. Und da ist, es, da ist er dann total im Tunnel. Und du siehst es auch, dokumentiert das ab und zu mal so dann auch bei Insta, wo du sofort merkst, der hat einen super Job, der hat einen super Sohn, der hat irgendwie so alles. Aber das, was ihm richtig gut tut, das ist eindeutig genauso das. Und, und das finde ich faszinierend. Also ich finde faszinierend, dass viele Menschen dann auch so ein Flow-Konzept immer auch mit dem Beruflichen in Verbindung bringen und wenige dann aber so hm. in ihr in ihr Privates, weißt du? Also in ihr ähm, in eine Leidenschaft oder, oder, oder was auch immer. Aber und, und dann gibt es auch viele, die sowas gar nicht haben. Die einfach keine Leidenschaft haben, die gar nicht, oder die auf tausend Hochzeiten tanzen, aber nichts davon so richtig genießen können. Und ich glaube, das wird dann irgendwann auch echt ein Problem.
1: Ja, das kann ein Problem werden. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man letztendlich auch weiß, dass es diesen Zustand, ähm, ja, ich sage jetzt mal, egal wie man es nennt, ob das jetzt eben dieses vollkommen Aufgehen ist oder das Runterfahren ist, äh, was auch immer, aber wo man einfach die intrinsische Motivation spürt. Ähm, und ich glaube, dass man äh, diese Momente eben auch in äh, einfachsten Dingen erleben kann. Ähm, man muss letztendlich aber nur bereit sein, das eine oder andere dann eben auch mal auszuprobieren und zu sagen, okay, ich habe mich zwar noch nie damit beschäftigt, mhm. aber das könnte Spaß machen oder das könnte mich herausfordern, es könnte anspruchsvoll sein ähm, und äh, so bin ich ja auch persönlich in viele Dinge hineingeraten die mir mittlerweile sehr, sehr viel Freude machen, äh, vor allen Dingen ein idealer Ausgleich sind, auch zu meiner Haupttätigkeit. Ähm, aber ich musste mich da auch ein bisschen reinfräsen, ich musste mich damit beschäftigen, ich musste auch mal die ein oder andere unbequeme Literatur dazu konsumieren. Aber ähm, mittlerweile ist es eben so, dass ich mich da wirklich halbe Stunde, Stunde, auch mal mit zwei Stunden mitkommen, so beschäftigen kann, äh, dass ich einfach richtig Spaß habe und äh, letztendlich auch meine Frau dann meistens merkt, alles klar, der ist gerade weg. Ne? Dann sagt die mir später, mal, ich habe dir zwischendurch so zwei, drei Termine genannt. Hast du dir die gemerkt? Sag ich, die habe ich gar nicht wahrgenommen. und äh, Aber die können wir <lacht> gerne noch, gern noch mal durchgehen. Und ähm, es gibt zum Beispiel etwas, äh, also womit ich mich leider viel zu selten beschäftige, aber einen unheimlichen Flow-Moment erlebe, das ist Lego. Also wenn ich mit Lego <lacht> spiele oder beziehungsweise, das ist ja weniger spielen, weil für mich ist Lego eigentlich schon immer das Erschaffen gewesen. Also letztendlich am Ende des Tages wirklich das Ding zu Ende zu bauen. Und ich habe das dann, das ist das Schöne, wenn man Kinder hat und auch das Glück hat, Gott sei Dank, wie wir auch mehrere Kinder zu haben, dass man denen viel Lego schenken kann, Egal, ob sie Bock darauf haben oder nicht. Aber erstmal kann man es denen schenken, weil man denen am Anfang immer helfen muss, die Dinger aufzubauen. Und ähm, so habe ich dann für mich dann so in diesen Phasen immer mal wieder so Flow-Zustände erreichen können, indem ich dann tatsächlich die Lego-Dinger da zusammengebastelt habe. Und dann, das ist der Unterschied: die Kinder wollten dann damit spielen, so nach dem Motto: ja, da sind jetzt ein paar Klötzchen, und äh, mit in bunten Farben, aber damit kann ich ja jetzt noch gar nicht spielen, damit kann ich ja nicht meine Welt erschaffen mit mit was weiß ich Drachen und Rittern und Autos und äh, und Barbies und was weiß ich und ähm, aber für mich war dieses reine Erschaffen, das Ding, Stück für Stück zusammenzubauen, ist immer noch so, dass ich dass ich tatsächlich darin richtig aufgehen kann. Und das Schöne ist bei Lego natürlich, es gibt, natürlich, es gibt einige Bausätze, die ja wirklich dann sehr anspruchsvoll sind und eben, ich sage jetzt mal, bewusst für Erwachsene. Und da weiß ich jetzt schon, das ein oder andere Ding werde ich dann später auf jeden Fall mal in meiner freien Zeit bauen, vor allen Dingen das Bettmobil, das muss ich unbedingt bauen, das muss ich unbedingt bauen. Also wenn ja. mir jemand zu Weihnachten das Bettmobil schenken möchte, hier, hier bitte.
0: Bitte, Herr damit. Ich glaube, das Größte damit. was es von ich glaube, das Größte, was es von Lego gibt, ist doch irgendwie dieses äh, Star Wars-Modell. Irgendwas, was das? Also irgendein Star Wars-Modell? Ja, die das Star Wars-Dinger
1: sind natürlich auch legendär. Also, da gibt es ja einmal äh, den Millennium-Falken, natürlich mhm. in klein, aber auch dann wirklich in sehr groß. Ja, ja. und der Endboss ist natürlich auch da, der Todesstern. Ne?
0: Der Todesstern. Also, boah.
1: Aber das Problem ist natürlich da, jetzt hast du das Biest gebaut, wo, wo soll das hin? Weil du nimmst ja dann nicht mehr auseinander. Ne? Manchmal kenne, hoffst du, kann, dass, dass das mal vom Schränkchen fällt und oh, da müssen wir noch mal neu aufbauen, dazu zumindest Teile noch mal neu aufbauen. Aber
0: wo soll das Ding hin? Also ich kenne, ich kenne einen erwachsenen Mann, der mir sehr nahe steht. Der hat äh, einen ganzen Lego-Raum und das ist kein kleiner Lego-Raum, sondern das ist ein ordentlich großer Lego-Raum. Ja, Kompliment. Denn äh, da müssen wirklich, also da müssen richtig große Teile rein und ja. da ist wirklich also, was da auch, das hat ja auch einen gewissen Wert, also, was ja, da klar. drin steht an Lego, das, ja. das kannst du dir auch nicht vorstellen, das ist, äh, wahrscheinlich sind das 870 Spielbahngeschäfte aufgekauft, hm. äh, die Lego-Abteilung aufgekauft, das ist Wahnsinn, das ist wirklich der Zest. Nee, nee, Und das ist
1: toll. schon, da sind schon Schmuckstücke dabei, auf jeden Fall, aber wie gesagt, der Prozess dahin, das ist wirklich, das ist, das ist, also man ist da, also ich bin, und jetzt das zu übertreiben, ne? aber ich bin da schon in einer anderen Dimension unterwegs. Ja. Also ich kann da richtig abtauchen. Ja, das ist schon großartig. Das ist echt großartig. Gelingt mir sonst Siehst beim Lesen gut. sehr. Also Lesen finde ich auch, ist auch für mich wie eine, wie eine andere Dimension. und ähm, Aber Lego ist schon, Lego ist cool.
0: Siehst du, bei mir ist es das Autofahren. Also nicht, nicht irgendwie ähm, stumpf mit einem Golf von Hamburg nach Köln, sondern ähm, es, ist, es ist so, dass ich mir so ein einige Jahre her so ein Land Rover Defender gekauft habe, aber mit einem mit einem Softtop. So, das heißt, du kannst quasi die Seiten so hochrollen. Ah. Und immer dann, immer dann, also es ist dieses Wüstenauto, aber du kannst auch, also, ja, wenn man da so ein bisschen was dran modifiziert, sagen wir es vorsichtig, dann äh, kann man mit dem auch ordentlich auf der Straße fahren. Und wenn du dann eben alles aufrollst und es ist Sommer und du fährst einfach stundenlang, also so geht es mir jedenfalls, und ich fahre stundenlang einfach gucke auf die Straße, konzentriere mich zwar, aber da bin ich sowas von im Flow, weil du kannst mit dem mhm. Ding nicht schnell fahren, sonst fliegt dir ja alles weg. Ja. Ähm, und, und es ist nur Luft um dich rum, und es dröhnt natürlich auch irgendwie und dann kommt auch so dieses, dieses Tunnelgefühl. Ja. Das ist beim Laufen so und das ist bei, beim, beim Fahren dieses Autos so und das ist äh, fantastisch, weil ich, weil ich dann wirklich auf, auf, die tollsten Ideen komme. Ich, ich fahre tatsächlich auch komplett runter und jeder äh, junge Vater kennt das oder gerade Vater geworden kennt das, dass es immer mal Momente gibt, wo du dort gerade dann einfach nur mal raus willst und einfach nur mal den Kopf frei haben willst. Und ich kenne solche Situationen. Ich habe die ganz oft, aber immer schon gehabt, dass ich, äh, ja, dass ich wirklich einfach auch mal stundenlang irgendwie stumpf irgendwas machen muss und den Kopf ausschalte und dann irgendwie so meine Lieblingsdinge mache und, und dann komme ich zurück und bin auch geheilt, also aber ich brauche das auch, also ich kann nicht kann nicht ohne sein.
1: Ja, jeder hat seins, ne? Jeder hat seins. Was <lacht> also ich ja. in dem Zusammenhang immer ein bisschen schwierig finde, ist, äh, Deshalb habe ich vorhin so ein bisschen gesagt, das birgt natürlich auch Suchtgefahr, ähm, ist, dass man das versucht, also du hast das eben wunderbar gesagt, dass die meisten das eben mit der Arbeit verbinden, also auf Arbeit in den Flow kommen. Also es ist sicherlich so, dass man sich sehr glücklich schätzen kann, wenn man einen Job hat, der einen erfüllt, der Spaß macht, aber ich glaube, das gilt für jeden ich kann mir ganz, ganz schwer einen Job vorstellen, bei dem das nicht so ist, dass es einfach Tage gibt, die sind doof, die sind anstrengend, da hat man einfach keinen Bock. Da guckt man auch mal auf die Uhr, also ne, ob das beim Lernen ist, bis man dann einen Job hat. Und ich glaube einfach, dass man diese, und das beschreibt ja auch der Professor, dessen Namen ich jetzt nicht noch mal wiederholen will, weil es einfach schwierig ist. Ähm, auch in seiner Arbeit, weil er sagt, es ist, der flow ist zwischen, äh über-, Über und Unterforderung, also zwischen Langeweile und ich sage jetzt mal so ein bisschen, oh, 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 das könnte too much für mich sein und irgendwo dazwischen befindet sich dieser Flow-Zustand und äh, ich glaube, dass wir aber, dass die Zutaten tatsächlich auch mal Langeweile und eben auch mal ein Überforderungsgefühl darstellen sollten, um überhaupt auf die Idee zu kommen, hör mal zu, ich muss ja auch mal ein bisschen was für mich tun, sei es körperlich. Gar keine Frage, da steht uns der Sport zur Verfügung beispielsweise oder andere äh, Ertüchtigungen, aber eben auch für die Birne. Und ich glaube, dass man sehr, sehr schnell dabei ist zu sagen, okay, wenn ich Sport mache, tue ich auch was für meine Birne, also körperlich und geistig, was ja auch sicherlich, da ist ja auch was dran. Aber auch da gibt es den Zustand, dass man mal sagt, so, ich, würd, ich sollte eigentlich laufen gehen. Ich sollte jetzt eigentlich zum Training gehen. Ich habe aber keinen Bock. Und ich glaube einfach, dafür sollte man sich noch mal das ein oder andere Ventil versuchen, einfach äh, zu basteln. Und ich habe das äh, ja schon mal vor einer, ich glaube, vor zwei Folgen gesagt, äh, dass Langeweile, Langeweile ist keine Erkrankung. Langeweile, an Langeweile ist meiner Meinung nach auch noch keiner verstorben. Und ähm, deshalb wäre es einfach wichtig, diese Emotionen, diese unterschiedlichen Emotionen so zu skalieren und für sich auch ähm, zu sortieren, dass man sagt, äh, es gibt einen Zustand, den ich mir selber mh, erfüllen kann, der von mir gewünscht ist. Und dafür brauche ich A, B oder C. Weil noch schöner ist natürlich, wenn man ein kle kleines Arsenal an möglichen äh, Flohwerkzeugen hat. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass das nicht immer mit einem ungeheuren Zeiteinsatz, mit einem ungeheuren finanziellen Einsatz zu tun hat, weil solche Ausflüge, Reisen... Ähm, dafür braucht man Budget, äh, sowohl finanziell als auch Zeitbudgets. Und das kann man sich dann vielleicht auch tatsächlich nicht unbedingt äh, jedes Mal äh, äh, rausschneiden äh, aus dem Alltag. Und deshalb denke ich, ähm, gibt es eben so ein, zwei Dinge, die jeder für sich äh, vielleicht anders bewerten sollte. Also jetzt in der Realität als, ja, ja, ich mache das ab und zu. Das ist auch ganz nett, wenn ich das mache, aber ich glaube, dass man diese Realität nochmal neu bewerten kann und überlegen kann, ob das nicht für den eigenen Flow-Zustand beziehungsweise für den eigenen Glückszustand äh, genutzt werden sollte.
0: Ist ja auch so, dass ähm, also nach der Theorie von äh, des Professors, den du meinst, also G.C. Miali, ähm, der, äh, wenn ich das deutlich ausgesprochen habe, verpasst das schon.
1: Super. Also ja. wie, wie man spricht.
0: Wie man spricht. Wie man spricht, oder? <lacht> chit, chit bei ja. mir auch nicht. Man muss es so schnell sprechen. Es gibt so Sprachen, die musst du einfach halt nur schnell sprechen. Ja, genau. Dann, 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 dann klingt das schon irgendwie. Dass du eben das, du, was du angesprochen hast, Langeweile. Ne? Dann kommen ja in diesem, in diesem Modell ähm, auch so Faktoren wie Stress noch mit dazu, äh, Beunruhigung und... Ähm, Klar, logischerweise hat es auch sehr mittelbar auch mit Herausforderungen und Fähigkeiten zu tun. Und wenn du einfach immer Grund genommen mit diesen, mit diesen Begriffen per se dealen musst auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm ja, letztendlich einfach auch mit dem Faktor Stress. Und das ist, glaube ich, was, was elementar ist in unserer Welt heutzutage und deshalb auch so schwierig, diesen Flow herzustellen. Ich habe es vorhin so mit, mit mit all dem, was um uns rum herum ist, beschrieben. Aber es ist natürlich am Ende des Tages Stress, ob es Freizeitstress, ob es das Stress in der Arbeit ist, ob es privater Stress ist mit, dem, mit der Ehefrau, mit dem Ehemann, mit Vater oder Mutter. Es ist tatsächlich einfach immer irgendwas los und wir merken es, wir merken es ja irgendwie jeder, also ich merke es natürlich auch ganz klar auch an meinem Leben, dass Stress irgendwo auch so omnipräsent ist, dass, dass es schwerfällt, genau in diesem Flow auch zu sein. Weil eben einfach so viel ist und sich so viel schnell auftürmt irgendwie. Und ich ich, ich denke mir dann manchmal immer so, war das immer schon so oder ist das tatsächlich irgendwie auch ganz viel krasser geworden, seit wir seit wir diese merkwürdige Pandemie hatten? Ist es so, dass Menschen deutlich mehr gestresst sind, weil wir jetzt eine riesen Inflation haben, weil wir Krieg haben, mehr oder weniger mit in Europa. Wir haben die Situation, dass Zinsen steigen ohne Ende, dass in ein paar, ein paar Jahren Menschen vielleicht nicht mehr so richtig wissen, ähm, habe ich noch ein Dach über dem Kopf, vor allen Dingen mein eigenes oder nicht. Also wir laufen ja in so Prozesse rein, da ist überall hinter jedem Prozess ein riesen Flow, aber unser eigener Flow leidet darunter, weil wir einfach auch abhängig sind ähm, und das ist vielleicht dann auch nochmal ein letzter Punkt. Weil wir abhängig sind von anderen und die große Kunst ist ja von, von vielen, die so um mich herum sind, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber genau eben aus dieser Abhängigkeit erstmal rauszukommen, überhaupt generell aus Abhängigkeiten rauszukommen, um überhaupt in den Flow reinkommen zu können, also um überhaupt eine Chance zu haben, weil die Abhängige ich bin, ob es ein Job ist, ob es von, von einem Partner oder Partnerin ist, ob es ähm, von Freunden und von falschen Freunden ist, ob es von keine Ahnung, also von materiellen Dingen ist, ähm, sich zu, zu lösen, sich zu verabschieden und auch sich auf das Wesentliche, nämlich auf sich selbst zu konzentrieren, bedeutet nicht im Umkehrschluss ein, ein gesteigertes Egoismus-Dasein zu führen, Egoisten-Dasein zu führen, aber bedeutet vielleicht schon auch mal wieder mehr auch auf sich zu achten und zu gucken und dem auch einen Raum zu geben und das ist heutzutage, ich erlebe es jedenfalls so gar nicht so einfach.
1: Es ist nicht einfach, vor allen Dingen die Probleme, die du angesprochen hast, die sind allgegenwärtig und sind auch jedes einzelne für sich natürlich schon wuchtig auch, das darf man nicht vergessen, weil der Großteil der Bevölkerung sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss, es gibt eine kleine Gruppe an Menschen, die oberen zehn Prozent oder die oberen 10.000 egal wie man es nennen möchte, ob die Inflation bei 6,1 oder bei 16,1 ist, das ist jetzt dann nicht so ähm, wichtig. Wobei man auch immer sagen muss, die meisten haben sich das auch erarbeitet, dass sie sich diesen Komfort erlauben dürfen, das darf man auch nicht ja. vergessen. Aber für die meisten ist es allgegenwärtig und mit diesen meisten hat man natürlich auch in seinem Umfeld zu tun, weil man verkehrt nicht äh, nur mit den oberen 1 äh, permanent äh, ähm, und auch nicht mit den unteren 1% permanent, sondern es ist eine schöne Mischbrucke und so muss es auch sein, weil man letztendlich ja auch für sich äh, und für die eigenen Aufgaben immer wieder das ein oder andere rausziehen kann, entweder durch Vergleiche, wir sind eine ein vergleichende Spezies, was kann der besser als ich, warum ist, der, warum ist sie schneller als ich äh, und so weiter und so fort und ich glaube, da ähm, kann man die kann man die äh, Balance zwischen Anspruchfähigkeit und Wirklichkeit äh, ständig äh, neu justieren. Ähm, aber ich glaube, dass man aus dieser ähm, äh, ja, sagen wir mal, äh, äh, Wand der Sorgen, die sich da vor einem auftürmt, kann man natürlich auch ein Stück weit eine gewisse Pfiffigkeit eine gewisse entwickeln oder auch eine Kreativität. Albert Einstein hat das mal schön formuliert, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß macht. Und ich glaube, dass man mit vielerlei einfachen Dingen, einfachen Manövern sich äh, auch wiederum in so einem Sturm unheimlich viel Ruhe beibringen kann, äh, indem man bereit ist, die ein oder andere neue Aufgabe für sich eben zu entdecken. Das meinte ich vorhin. Letztendlich ist es so, dass man, wenn man Langeweile hat, und die, die gibt es auch, gerade wenn man wenig äh, Hobbys hat, äh, wenn man wenig soziale Kontakte hat äh, und äh, sich sehr, sehr viel auf den Job fokussiert, dann sollte man eben in der Lage sein zu sagen, gut, dann suche ich mir im wahrsten Sinne des Wortes was. Und ähm, da muss man dann schon so, weil der Flow kommt natürlich nicht angeflowt, Mitunter, ne? sondern man muss natürlich auch so ein bisschen den eigenen Flow entwickeln und sagen: So, jetzt gib dir mal einen Ruck und ähm, äh, ich versuche das Ganze jetzt auf eine andere Ebene zu hieven. Ich meine, es gibt Extrembeispiele, ich weiß nicht, ob man das äh, anwenden muss, aber es gibt eine schöne Anekdote zum Schriftsteller äh, Victor Hugo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da ja, Victor Hugo. Ja. ja, oder? Ne? Wir kennen ihn alle. Der Glöckner von Notre-Dame, 1831, Le Misérables 1862, der zum Beispiel, um in seinen Flow zu kommen, beziehungsweise auch, um nicht äh, äh, letztendlich unterbrochen zu werden, angeblich sich äh, nackt bis auf den Schal entkleidet hat, alles sozusagen den Bediensteten in die Hand gedrückt hat und äh, letztendlich seine Kleidung erst ausgehändigt äh, bekam, wenn er ein Kapitel zu Ende geschrieben hat. Oder fertiggestellt so. hat. Das, das glaube ich, das glaube ich. Und auch dieses Bild, was du gerade erzeugst, ist auch etwas, was mich wiederum in einen Flow bringt. Und <lacht> ich kann mir das gut vorstellen. Aber äh, ob, man so, ob man jetzt in diese, in diese Bereiche vordringen muss, also Extrembereiche, ne? oder ob man sagen muss, ich komme nur in Flow, wenn ich mit 250 Sachen auf dem Moped ähm, über die Landstraße brettere, ich glaube, das, das muss nicht immer extrem sein. Ähm, aber ich glaube, dass wir um letztendlich auch äh, ein gewisses Wachstumsgefühl zu entwickeln ähm, oder auch ein Gefühl, äh, ich nenne es mal so ein bisschen der, der, der Selbstwirksamkeit, also dass man letztendlich äh, Kompetenzen und Fähigkeiten aufbaut, die man in Extremsituationen erfolgreich durchführen kann. Dafür muss man einmal aus dem Quark kommen. Also ich habe ein ganz interessantes, wirklich fast, fast tagesaktuelles Beispiel, ein bekannter von mir der hat vor kurzem einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, also so einen Auffrischungskurs. Viele sagen jetzt zum Beispiel, oh, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einmal, oh, so ein Erste-Hilfe-Kurs, was soll das? Ich weiß so, wie das geht. Ja, aber nicht, wenn man in die Situation kommt, weil da haben die meisten richtig Bammel. Und ähm, es ist auch so, dass man das jungen Eltern immer empfiehlt, wenn man äh, frisch äh, sozusagen Eltern geworden ist, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs machen sollte. Und es war folgende Situation, der läuft mit seiner Familie durch den Park und eine Mutter kommt auf ihn zu, gerannt, hält ihr blaues Kind, also war, kein, war nicht Schlumpfine, hält ihr blaues Kind hoch und sagt, mein Kind stirbt. Mitten am helllichten Tag, irgendwo in Köln. Hinter der Frau ihr Mann, völlig konsterniert, nicht ansprechbar, also im Schockzustand. Und mein Kumpel, der, wie gesagt, diesen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, der hat gar nicht darüber nachgedacht, was das Kind haben könnte. Der hat nur gesehen, alles klar, das Kind ist blau und fing dann an, sagte, rufen Sie bitte den Krankenwagen und fing dann an, einfach Herzdruckmassage durchzuführen. Und der Rat bei dem Erste-Hilfe-Kurs war, egal was Sie machen, aber unterlassen Sie nicht die Herzdruckmassage. Ob sie beatmen oder nicht, aber nicht die Herzdruckmassage unterlassen. So, was hat der gemacht? Der hat einfach die ganze Zeit ge gedrückt. Dann war irgendwann der Rettungswagen da. In der Zwischenzeit ist das kleine Mädchen <lacht> zu Bewusstsein gekommen. Und am Ende war es nur ein Fieberkrampf. Also nur in Anführungsstrichen. Aber die Eltern waren so mit der Situation überfordert, dass sie eben diese Kompetenzen, die die mit Sicherheit haben, die wissen mit Sicherheit, wie eine Herzdruckmassage geht. Aber sie konnten sie in einer Extremsituation nicht abrufen. Also sprich, kein Zugang zur Selbstwirksamkeit. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann man im wahrsten Sinne des Wortes trainieren, indem man sich in diese Zustände hineinmanövriert. Und das muss jetzt nicht so eine Extremsituation sein. Aber am Ende des Tages ist es halt wichtig, gewisse Abläufe immer und immer wieder zu simulieren und dann am Ende zu sagen, ja, ich habe die Kompetenz, ich kann das. Weil das ist ja für uns zum Beispiel... Ähm, wenn wir mannschaftsärztlich unterwegs sind, gerade bei einem Wettkampf. Also das, das Schlimmste, was passieren kann in einem Wettkampf, ist, dass sich jemand verletzt, und zwar so, dass es ernst wird. Mhm. So Und wenn man dann irgendwo in einem Stadion ist, vor zigtausend Menschen und läuft auf dem Platz, dann kann man sich nicht damit beschäftigen, oh, was ist, wenn die jetzt alle auf mich drauf gucken oder die Kameras und so weiter und so fort. Ne? Mittlerweile fliegen Drohnenkameras von oben. Also du hast ja gar keine Chance, nicht gesehen zu werden. Ne? Ich muss dazu sagen, die meisten äh, äh, Fernsehanstalten, die respektieren das ja sehr. Ne? Es werden ja dann selten Bilder gezeigt direkt von jemandem, der irgendwie zusammengebrochen ist. Aber das sind einfach Situationen, wo man, ich sage jetzt mal, mit einem etwas äh, äh, modisch anmutenden Wort, da muss man performen können. Da muss man da sein. Nee, nicht mit Eispray und so, sondern da muss man entscheiden können, was passiert da gerade. Und ähm, und das ist halt etwas, wo man auch in einen Flow-Zustand geraten muss innerhalb von kürzester Zeit. Und ähm, ich finde einfach, dass das äh, das ist schon, das ist schon eine ne Gabe. Und ich glaube, dass man sich diese Gaben erarbeiten kann, ne? dass man nicht da irgendwo sitzt und sagt, ich kreuze jetzt die Finger und irgendwo kommt was angeflogen, ne? weil eben war es eine Wespe, wie du gemerkt hast. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir uns in diese in diese Gemütszustände ähm, hineinmanövrieren können und auch versuchen sollten, das zu tun.
0: Starkes Schlusswort, wie immer, Herr Dr. borak Yilderim Ich äh, danke Ihnen sehr für diesen Satz noch am Ende dieser Folge. Und ähm, freue mich äh, jetzt schon eigentlich auf die nächste Woche, ähm, denn da haben wir ein besonders äh, schönes Thema insofern, als dass ich, wie soll ich das erklären, ähm, äh, jeder von uns will ja wachsen, kleiner Spoiler, und ähm, die Frage ist aber, wenn es jetzt um mentales Wachstum geht, was braucht man dafür, um wachsen zu können? Das klären wir in der nächsten Woche. Und äh, danke dir erstmal für das flow konzept und das Erklären des flow konzeptes Es ist gar nicht deins und es ist gar nicht meins, sondern es ist tatsächlich ein, ein, ein Begriff, äh, auch aus der Psychologie. Und wir haben uns dem ein wenig genähert und ich hoffe, ihr konntet daraus draußen ein bisschen was damit anfangen. Danke dir. Sehr gerne.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Lauf dich frei.
0: Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.